0: Bienvenido a Conversaciones, un podcast igual pero diferente. Súper alegre de que vuelvas a estar aquí con nosotros. El día de hoy estamos estrenando un nuevo equipo, estamos estrenando un nuevo set de grabación. Entonces queremos ver cómo nos sale, ¿no? Queremos grabar algunos episodios aquí, grabar algunos episodios allá en el set en el que grabamos el preview. Entonces nos vamos a estar repartiendo, ¿no? Para, para que esto crezca, para que esto sea cada vez más grande. Y sabes, no era mi intención grabar episodio el día de hoy De hecho, ahorita ya son las 9 de la noche y mañana entro a clases Y definitivamente no era mi intención pues, grabar un podcast el día de hoy Pero han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado muchas cosas esta semana, han pasado muchas cosas este día Y pues, ¿por qué no aprovecharnos lo que tenemos? ¿Por qué no aprovechar el momento? ¿Por qué no aprovechar la oportunidad y conversar un ratito con ustedes? Y sabes, um, el día de hoy platicaba con una amiga se llama Keila Morgana Y Keila, si das estos saludos día uh, hoy platicaba con ella Y hasta cierto punto no conversábamos Creo que de ahí viene la inspiración para este capítulo Este capítulo lleva a, a Por nombre Un Mandamiento Escondido o, o tal vez le cambiamos el nombre Más adelante, no tengo idea Pero en estos momentos lo grabo con el nombre Un Mandamiento Escondido Y hasta cierto punto Creo que creo que lo que platiqué con Keila Es lo que quiero vaciar, que quiero vaciar aquí Creo que lo que platicé con ellos es lo que quiero compartirles el día de hoy. Y porque, sabes, a lo largo de tu caminar en la vida, mientras vas caminando en este camino que llamamos vida, ¿no? Eh, en especial si vas a una iglesia, si profesas una religión, siempre hemos vivido bajo cierte, ciertas reglas, ¿no? Siempre hemos vivido bajo ciertos mandamientos, siempre hemos vivido bajo cierto protocolo. Y en la cultura judía no era muy diferente, ¿sabes? En la cultura judía, imagínate no solo estaban los diez mandamientos, había muchísimos más. De hecho, en los cinco primeros libros de la Biblia hablan de, de muchos mandamientos, 400 mandamientos, incluso hasta más marcan los estudiosos ¿no? acerca del tema. Y cada uno, ¿sabes? Tenía su postura. Cada, cada persona en aquellos tiempos, cada persona que vivía en los tiempos del Antiguo Testamento tenía sus teorías, sus deseos acerca de de cuál era, cuál mandamiento estaba por encima del otro, cuál mandamiento era más importante, cuál mandamiento, pues, como hasta cierto punto, ¿no? Los colocaban como en posiciones, decían cuál es el, primer, cuál es el mandamiento más importante, el menos importante, y, y hasta cierto punto es, es un poco gracioso, ¿no?, cómo priorizaban algunas reglas, priorizaban algunos mandamientos sobre otros. Incluso, ¿sabes?, tú puedes llegar a una iglesia y, dependiendo lo que predique el pastor o las dinámicas que hay en la iglesia, tú vas a saber qué es lo más importante para ellos. Puedes llegar a una escuela o a un club social y dependiendo de lo que estén platicando o lo que esté sucediendo en ese club social, tú vas a saber qué es lo más importante para ellos. Y así era la mayoría de los rabinos, no los estudiosos del Antiguo Testamento. Había mandamientos más importantes, había mandamientos menos importantes, había algunos que se tenían que seguir al pie de la letra, otros que no se tenían que seguir tanto al pie de la letra. Y sabes, en medio de tantos mandamientos que había, a veces es fácil perdernos. En medio de tantas reglas y protocolos, a veces es fácil como perder la pichada y no saber de qué es lo que se está hablando. Y sabes, muchos lo entendían y muchos lo sabían. Y en una de las conversaciones que tuvo Jesús, en una de esas conversaciones, a, ya sabes, en las que intentaban atentar a Jesús y hacerlo quedar mar, um, llegan con él. Y, y permíteme comentarlo contigo no y leerlo, dice Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una Y uno de ellos, intérprete de la ley, que, que tenía sus reglas, ¿no? que tenía sus mandamientos, que tenía sus prioridades Le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Vamos a parar un momento aquí, es, es, es genial esta pregunta, ¿sabes? Como un intérprete de la ley que se sabía de todas todas, que tenía sus prioridades, va con Jesús para tentarle decirle cuál es el gran mandamiento de la ley. Esta persona pensaba no porque no lo sepa, sino porque quiero hacerte quedar mal. ¿Alguna vez te ha pasado que preguntas algo o alguien dice algo y no es que no lo sepa, sino que simplemente quiere demostrar que él sabe? Quiere demostrar que Él está por encima de ti, que su conocimiento, lo que Él sabe está por encima de ti. Jesús le responde y dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sabes, a veces es fácil perderte y, y Jesús da una respuesta muy correcta, no, y prioriza todo. Y dice, sabes, el primer y grande mandamiento es que amarás al Señor con todo tu corazón, y toda tu alma, y toda tu mente, y tus fuerzas, y todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Y está bien, eh, creo que es el primero, ¿no? Deuteronomio lo dijo, quedó muy claro. Y en el segundo dice algo, amarás a tu prójimo, y si no pones atención, si no te fijas en los detalles es fácil perderse, es fácil no notar que hay un mandamiento escondido ahí, no notar que hay algo ahí detrás de las letras y detrás de la cortina que tal vez no alcanzamos a ver. Jesús dice amarás al señor tu Dios con tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. El segundo amarás a tu prójimo, pero ahí está no, ahí está el mandamiento escondido, como a ti mismo. Y sabes que hablaba con Keila y hablábamos acerca del valor de las personas. Y decíamos que a veces, como que... No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Como que la gente aprendió a despreciar a otra gente. Últimamente es muy fácil despreciar gente. Últimamente es muy fácil hacer menos a la gente. Como que a la gente le importa menos la preciosidad de las personas. Y le importa más el estatus que tengan. Le importa más lo que pueden ofrecer. Le importa más lo que tienen para dar. Y, ¿sabes? Platicaba con ella y le decía... A veces esta gente que te desprecia... A veces esta gente que te hace sentir mal pueden reducir tu valor ¿no? y, y reducir el amor propio que hay hacia ti. Pero me fascina como Jesús esconde un mandamiento para que nosotros lo encontremos. Y dice, sabes, el amor que te tengas a ti va a condicionar el amor que le tengas al prójimo. Y más importante, el amor que te tengas a ti va a condicionar el amor que le tienes hacia Dios. Si logro que captes la idea. Jesús está diciendo, ¿sabes cómo vas a amarme a mí si no puedes amarte a ti mismo? ¿Cómo vas a amar al prójimo si no puedes amarte a ti mismo? No te imaginas con la cantidad de jóvenes que he hablado, que se sienten frustrados, que se sienten tristes, que se miran en un espejo y no pueden consigo mismos, que se miran con un espejo y tachan sus defectos, tachan sus errores, tachan su pasado... Y, y, y como que olvidan este mandamiento escondido Como que olvidan cuál es la razón por la cual Jesús nos trajo a esta tierra ¿Sabes? Y en medio de toda esta generación uh, Que nos desprecia Que ha aprendido a despreciar personas A solo querer personas por su estatus social Por lo que traen en la bolsa Por cómo se visten Tal vez es fácil perderse Y difícil de encontrar este mandamiento Que tenemos que amar primero a nosotros mismos que tenemos que amarnos primero para que, así con ese amor que nos tenemos, podamos amar a nuestro prójimo y sobre todo podamos amar a Dios. Creo que es súper importante esta idea, ¿no? ¿Cómo vas a amar a Dios? Que no puedes verlo, que hasta cierto punto es invisible, ¿no? Porque, porque nosotros sabemos que nadie ha visto a Dios, pero ¿cómo vas a amar a Dios si no puedes amarte a ti mismo? ¿Cómo dices amar a un Dios que no ves cuando no puedes amar a al que tienes enfrente del espejo. Cuando no puedes amar a esa persona con la que cargas todos los días. Esa persona que eres tú. ¿Sabes? Quiero, quiero enfatizar unos puntos que tengo aquí. Quiero conversar contigo. Así como lo conversé con Keila. Y, y ¿sabes algo que tengo escrito aquí? Jamás vas a lograr amarte a ti mismo si siempre te estás comparando. ¿Sabes? Te voy a decir una verdad. Jamás vas a lograr amarte a ti mismo si siempre te estás comparando. Es muy fácil uh, mirar nuestra situación y mirar la situación de otra persona y decir, ah, es que yo no tengo el éxito que ella tiene, es que yo no hago las cosas como ella lo hace, es que yo no uh, tengo su popularidad, yo no tengo su influencia, yo no tengo sus seguidores, yo no tengo sus likes, yo no tengo sus fotos, ¿sabes? Comparándonos, nunca vamos a lograr amarnos a nosotros mismos, ¿sabes por qué? Porque no venimos a esta tierra con un número No vinimos a esta tierra diciendo Sabes qué es que tú eres el número uno Ah, tú eres el número dos Tú eres el número tres Nadie nació con un número en la espalda Nadie nació ya ah, listo ¿no? para lo que tenga que ver No naciste y dijiste Vaya, este es el número 984 No, sabes, hace poco compartí el pensamiento Y le puse, no te compares con nadie Ten la cabeza bien alta No eres ni mejor ni peor No eres el número uno ni el número dos No eres el primero ni el último Eres simplemente tú y eso nadie lo puede superar. Sabes, tal vez no eres el número uno ni el número dos, pero eres el número único. Y ser el número único te da un destino. Ser el número único te da propósito. Ser el número único te da la capacidad para llegar lejos. Ser el número único te da la capacidad para seguir adelante. Muchos se acercan conmigo y, y me felicitan por esto que estoy haciendo. No Dicen, vaya, qué bien que lo haces, qué bien que sigues adelante. Y me gustaría, sabes, que, nos, que no vieran esto como un, vaya, ¿por qué el Luis puede hacerlo y yo no? Y, y no se comparen, ¿saben? Al contrario. O sea, miren cada proyecto que tiene cada joven. En este momento podría mencionarte 10 jóvenes con 10 proyectos diferentes. Y miren cada proyecto y en vez de compararse, digan, ¿saben qué? Yo soy el número único. Yo tengo un destino, tengo un propósito, tengo algo que hacer en esta vida. Claro que voy a hacer yo también, claro que voy a emprender, claro que lo voy a lograr. Porque de eso se trata. Se trata de que tú eres único, de que tú eres tan amado por ti mismo. Tú eres tan amado por Dios y tan amado por, por ti mismo que, que lo vas a llegar, lo vas a lograr, vas a llegar lejos. ¿Sabes? Nunca vas a lograr amarte si te sigues comparando. Tienes que dejar las comparaciones, tienes que dejar de pensar que hay alguien mejor que tú o alguien abajo que tú y empezar a pensar que eres único, empezar a pensar que eres real, que tienes un destino, Tienes un propósito, tienes una vida. Al final, um, Dios no Dios no nos hizo a todos iguales, entonces pues no hay razón para compararse, ¿sabes? O sea, Dios hizo a cada uno diferente, Dios nos dio capacidades diferentes, Dios nos dio talentos diferentes, entonces cada uno va a cumplir lo, lo que tenga que cumplir. Cada uno va a lograr lo que tenga que lograr. Y eso es hermoso, ¿sabes? No sabes la paz y la tranquilidad que me da saber... ...que no tengo que superar a nadie... ...o no tengo que ser mejor que nadie... ...solo tengo que ser mejor que yo. Superarme a mí mismo. Mirarme al espejo y decir... ...tengo que ser mejor de lo que fue ayer. Porque de eso se trata. No compararme y saber que yo tengo un destino. Saber que yo tengo propósito. Saber que yo tengo vida hacia adelante. Segunda idea. No vas a poder amarte... ...hasta que te veas con los ojos que te ve Jesús. Sabes, um, aparte de las comparaciones, se hace muy complicado. Amarnos cuando solo vemos nuestros defectos Amarnos cuando solo vemos nuestras debilidades Amarnos cuando solo vemos lo que hicimos mal Sabes, tal vez en esa relación que salió mal Tú piensas que fue tu culpa Tal vez en esa amistad que se rompió Tú piensas que fue tu culpa Tal vez en tu casa tus padres hicieron algo Y tú piensas que es tu culpa Tal vez tus padres se divorciaron Perdiste a un amigo Perdiste a un ser amado Perdiste a mamá Perdiste a papá Y si vives pensando que es tu culpa Pues jamás vas a poder amarte a ti mismo ¿Sabes? Yo creo que esto es vital y clave, ¿sabes? Lo platico con muchos de mis amigos. Cuando empecemos a vernos como nos mira Jesús, es cuando verdaderamente va a haber un cambio en nuestras vidas. Y, y me fascina Jesús, ¿sabes? Porque Jesús no es como nosotros. Jesús no es como tus amigos, no es como tu mamá o tu papá. Aunque digan que tiene corazón de amigo, aunque digan que tiene corazón de padre, Jesús no es como ellos. Jesús nos mira y... Y así, ¿sabes cómo? Así como somos imperfectos, débiles, fracasados, metiendo la pata cada rato, Jesús nos mira perfectos. Jesús nos mira amados. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no mira lo que somos en este momento. Jesús no mira nuestra condición actual. Él mira lo que vamos a llegar a ser. Él mira el destino que Él nos ha dado. Él mira el proyecto de vida que Él ha puesto en nosotros. Y nos mira con ojos de tanto amor mira con ojos de tanta, tanta felicidad. Sabes una frase, si supieras cuánto te ama Dios, dejarías de mendigar cualquier amor. Si te vieras con los ojos que te mira Jesús, dejarías de pensar lo que piensas de ti y entenderías tu valor. Entenderías el valor que tienes, entenderías la posición en la que estás, entenderías que tienes destino, que tienes valor, que tienes propósito. Y créeme, wow, wow, créeme. Eso lo vale todo. Si nunca lo has hecho, o nunca lo has pensado, o nunca lo habías considerado, tienes que mirarte con los ojos que te mira Jesús. Porque de veras en sus ojos hay, hay destino, en sus ojos hay propósito, en sus ojos hay valor. Creo que esto es increíble sabes, saber que, que Jesús no mira lo que los demás miran. Que a Jesús no lo podemos engañar con todo lo que hacemos. Que Jesús nos mira y ya nos ama. Que Jesús nos mira y ya nos acepta. Y veo a Jesús diciendo, vaya, si yo te amo, ¿por qué tú no te amas a ti? Si yo te miro perfecto, si yo te miro completo, ¿por qué tú no puedes amarte a ti mismo? Que nuestro amor propio condiciona el amor hacia Él. Y que en cuanto más nos amemos y más lo busquemos y más nos encontremos con Él, más amor tendremos para con nosotros, para con el prójimo y hacia Él. Es que eso es increíble, sabes saber que Jesús me ama a pesar de que yo no me amo. Saber que Que, que mi, mi falta de amor a Dios No condiciona su amor Que yo no puedo hacer algo tan malo Para que Él me ame menos Puedo hacer algo tan bueno para que Él me ame más Creo que eso es eso es increíble ¿Sabes? La última idea que, que quiero darte Esta noche pero estoy grabando de noche, no, no sé si tú lo escuches En la mañana o en la tarde ¿Y sabes? La última idea que, que quiero presentarte Es una pregunta ¿Cuánto valgo? Tú que eres joven o si eres mayor, no lo sé. Pero la vida, dicen los filósofos, que está propuesta por tres preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Para qué fui creado? ¿Y cuánto valgo? Y esta pregunta, esta idea, ¿cuánto valgo? Nos condiciona completamente, ¿sabes? Es Tal vez por ahí está la respuesta a por qué no nos amamos. Por ahí está la respuesta a por qué nunca logró verme en el espejo y sentirme a gusto, porque no he entendido mi valor, no he entendido de verdad a cuánto valgo para esta cuánto valgo para mis padres, mis amigos, cuánto valgo para Dios. Esta pregunta cuánto valgo se le relacionan otras más. ¿Soy suficiente? ¿Soy digno de que alguien me ame? ¿Soy lo suficientemente guapo o guapa? Y a veces, lo he visto, lo he visto muchas veces, buscamos valor en las cosas equivocadas. Buscamos valor en el dinero, buscamos valor en relaciones, buscamos valor en, en cosas que, que para nada nos van a ayudar. Buscamos valor en cosas que para nada, lugares donde para nada vamos a encontrar nuestro valor. Lugares donde para nada vamos a encontrar qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos, qué es lo que deseamos. ¿Cuánto valgo? Es la pregunta. Hay muchas respuestas, ¿no? El mundo dice, vales tu tiempo. El trabajo dice, vales un sueldo. Tus amigos dicen, vales amistad. Vales los mensajes que pueda responderme. Tu pareja dice, vales el amor que tengas para mí. Pero verdaderamente, nuestro valor está definido por algo mucho más grande. Nuestro valor está definido por algo mucho mejor. Y sabes, cuando, cuando tú, tú lo entiendes y cuando tú ves cuánto vales, creo que, ahí, creo, que esa, creo que ahí está el corazón de amarte a ti mismo. Creo que ahí es el secreto. Creo que ahí es donde se esconde el mandamiento de amarse a uno mismo. Sabes, cuando tú conoces tu valor, no es difícil amarte. Sabes, vales cada gota de la sangre de un salvador. Vales cada gota de la sangre del Mesías. Vales cada gota de la sangre... ...de Jesús... ...esto se hace increíble... ...porque, porque a veces pensamos que nuestro valor... ...pueden ser definido puede ser definido por cosas caras... O, ...o cosas aquí en este mundo... ...pero sabes nuestro valor tiene... ...más que ver con lo eterno... ...nuestro valor tiene que ver con algo invaluable... ...sabes... ...decir que valemos cada gota... ...de la sangre de nuestro Mesías... ...abre una puerta gigante... ...para que jamás te sientas menos... Para que jamás te sientas rechazado Para que jamás sientas que no lo vas a lograr Para que jamás sientas que no vas a poder Sabes, vales cada gota de la sangre de tu Mesías Saber que hay alguien que nos miró en nuestro peor momento Alguien que nos miró en los mayores errores Alguien que nos vio tirados en el suelo Y nos dijo, no importa, yo te ayudo Nos dijo, no importa, yo voy No importa, aquí estamos para ti Wow. Ese es Jesús, ese es Jesús y en Él encontramos mucho más que amor propio, encontramos amor puro, encontramos la pureza del amor derramada en un hombre, sabes entonces se hace fácil amarte porque tu amor no está definido por algo de esta tierra, tu amor está definido por algo invaluable, Vales, vales cada gota de la sangre de tu Mesías, esa sangre que tiene el poder para hacer milagros, esa sangre que tiene el poder para hacer cosas increíbles, hacer cada gota de esa sangre, entonces sabes, esa chica que te terminó, o ese amigo que te rechazó, esa vez que te respreciaron, esa vez que ese grupo de gente no quiso estar contigo, esa vez que alguien te rechazó, que alguien te menospreció, que alguien te hizo menos, que alguien se burló de ti, nunca pienses que vales menos. Porque hay alguien que vio cada gota de sangre, cada litro, cada oportunidad para darte a ti un valor, para darte a ti un destino, para darte a ti un propósito. Y eso es algo increíble, algo algo, algo que sobrepasa los límites y los estándares del asombro. Saber que alguien nos amó tanto para entregar su vida. Saber que hay en el valor, saber que hay en el alegría. Saber que hay en él la respuesta a cuánto valemos. Y sabes, cuando uno entiende cuánto vale, cuando uno entiende que verdaderamente vale muchísimo, ya no es difícil amarse, ya no es difícil seguir adelante, porque lo sabemos y lo conocemos. Mientras lo platicaba con Keila, se lo decía, da igual si el mundo es una empresa, da igual si el mundo quiere ponernos un valor, Da igual si el mundo quiere ponernos una etiqueta Porque nosotros no estamos en esa empresa Porque nosotros valemos mucho más Porque nuestro precio y nuestro valor Fue definido hace muchos años en una cruz Y eso Sobrepasa cualquier cosa Eso sobrepasa todas las cosas Que se podrían dar o hacer Ya se hizo largo el podcast Así que es que luego quería comentarte eso Quería sacarlo esta noche que podía no sé si va a ser el segundo, el tercero Si lo voy a subir Tal vez nunca se suba Pero quería sacarlo Quería comentarlo Muchas gracias por conversar conmigo un rato Por conversar conmigo un momento Recuerda sabes ámate a ti mismo ámate a ti mismo, no te compares Mírate con los ojos de Jesús Mira ese valor que tienes Y ámate a ti mismo ámate profundamente Vas a ver que cuando te ames a ti mismo, va a ser todo bien fácil. Vas a encontrar relaciones, vas a encontrar amistad, vas a encontrar paz, vas a encontrar alegría. Pero ámate a ti mismo, enamórate locamente de ti. Y vas a ver cómo las cosas funcionan, cómo las cosas son mejores. Ese es el mandamiento escondido. Amarse a uno mismo. Uno que condiciona el amor al prójimo y uno que condiciona el amor a Dios. Esto fue Conversaciones. Muchas gracias por escucharnos. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y nos sigas escuchando en Anchor, Spotify, Google Podcasts y todas las plataformas digitales.